0: y algún transistor el programa ya comienza contigo, suena mejor sufro canto, río, lloro por mi equipo campeón yo diré que he visto a Lega en primera división ay ay, 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 ay ay, ay, amor te quiero Lega tú eres mi pasión ay, 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 ay ay, ay, ay amor este, este es el Que falta en el cielo un trozo de atardecer. Búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las pocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanca y azul. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Te quiero, rega, tú eres mi pasión!
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas, pepineros y pepineras, bienvenidos a un nuevo programa de Hora azul. De nuevo les habla David Pineros, hoy no puede estar con nosotros nuestro compañero Rafaquero, donde vamos a analizar todo lo acontecido en la penúltima jugada, jornada de la Liga Smart en la jornada 41, donde el Leganés se impuso por 3 a 0. A a domicilio a la Ponferradina y también estaremos en una doble charla con el jugador del primer equipo Seidúa Azizé, y con el entrenador del Leganés B, Carlos Martínez. Antes de pasar a dar todos los datos, tengo que eh, presentar a mi compañero en la tertulia, Alberto Velasco, profe de las muy buenas, Alberto.
2: Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, muy bien. Eh, además, muy bien sobre todo con la charla que tenemos tanto con Cisé como con Carlos Martínez y sobre todo recordar a nuestros oyentes, Carlos Martínez va a estar este próximo miércoles 25 de mayo a las 7 de la tarde en el espacio de Peñista, situado en el Estadio Municipal de Butarque, donde se va a celebrar un evento con leyendas del club como Martín Mantovani, Óscar Fernández y el propio... Carlos Martínez, si la afición lo desea o nuestros oyentes lo desean para obtener más información que entren en, en las redes sociales y envíen un MD a, a la cuenta de, de las Peñas de Leganes ¿no es así, Verás?
2: Así es, y además que creo que que van a reflejar en, en estas tres figuras y en estas tres leyendas del Club Deportivo Leganés lo que es el Leganés y para mucha gente nueva que, que se haya digamos metido en vena lo que es el Leganés, creo que le vendrá bien escuchar a Óscar Fernández porque creo que es de las personas que más pueden escuchar y con más sentimiento de lo que es el Leganés y lo que ha vivido él desde que bien pequeño eh, inició en la cantera del Leganés y, y fue subiendo hasta hasta ser capitán y, y de los jugadores con más, más partidos del de, de Leganés
1: Pues ya lo saben, tres leyendas, miércoles 25 de mayo a las 7 de la tarde en el espacio de Peñistas situados en el Estadio Municipal de Butarque un Butarque que va a coger el próximo domingo el último partido de la temporada ante el Almería y una Almería al que le podemos, además, eh, frustrar ese ascenso directo por todas las eh, cábalas que se han dado esta última jornada. Una jornada 41, Velas, donde eh, vimos a un Leganés efectivo en las dos áreas, eh, que quizás pues bueno aprovechó un poco esos nervios que tenía la Ponferradina de tener que ganar sí o sí si quería tener opciones de la última jornada poder optar al play -off.
2: Yo creo que es eso, además. ¿eh? Al final, iba a decir en segunda división, yo creo que en el fútbol en general, cuando dominas ambas áreas, cuando eres férreo atrás y eres contundente en la parte delantera... ...pues normalmente tienes un alto porcentaje de, de lograr resultados positivos... ...en este sentido el Leganés encarriló muy pronto... ...pues gracias a, a fallos de, de la defensa de la Ponferradina... ...que el Leganés hubo materializar... ...que es algo que, que le ha faltado durante toda la temporada... ...entonces es un poco todo muy raro... ...porque cosas que nos han faltado durante la temporada... Eh, ...llegaron a, a Ponferrada y justamente contra un equipo que se jugaba todo... Precisamente creo que esa, esa responsabilidad ante un campo prácticamente lleno, eh, lleno de ilusión sobre todo, creo que sí que les pudo un poco la presión. Y, y bueno, pues el Leganés eh, materializó las ocasiones que tuvo y, y bueno, tres puntos más. Que he de decir que hace una jornada se preguntó en este programa que de los últimos 21 puntos cuántos iba a conseguir el Leganés. Yo dije nueve, llevamos ocho pues oye, a lo mejor un empatito el fin de contra a el Almería.
1: Tí, a a ti no te vendría mal el empatito <risa> del fin de contra el Almería. Eh, hay que hablarlo, dos goles de Borja Garcés te pregunto por dos nombres, tanto por Gorja, Borja Garcés, como por así el riesgo que volvía a la titularidad eh, tuvo una pequeña conmoción al recibir un balonazo en la cadera, en la, cabe, en la, en la cara en el rostro, bastante dura. afortunadamente pues ya eh, se recuperó y, y regresó con el primer equipo en el autobús. Eh, te pregunto eh, ¿crees que hemos visto los últimos partidos de cierre riesgo como profesional y si Borja Garcés parece que se está encontrando en este final de temporada si se podría merecer un pequeño esfuerzo del Leganés por retenerlo o está claro que su paso es sin pena ni gloria no,
2: no no es, no es cuestión de sin pena ni gloria yo creo que, que al final ni, ni él se ha encontrado a gusto en el club deportivo leganés ni creo que todo lo que se ensució eh, motivado por el tema extradeportivo, de, de, de su salida a la boda de su hermano y demás, todos esos temas extradeportivos tampoco han hecho que, que el Leganés se sienta cómodo con él. Entonces, no creo que sea un jugador en el que haya que pensar a futuro. Creo que el año que viene, lo hemos dicho muchas veces, se necesita eh, pues, lavar la ropa eh, y cuanto más cambios haya y más ilusión entre y venga más gente con miras de, de ilusión y de trabajo, sobre todo eh, le vendrá bien a Leganés, el Leganés creo que ha tocado fondo eh, llevamos tres temporadas en caída libre hemos bebido las mieles del éxito en primera división pero de verdad que tras del descenso eh, pues bueno están llegando un poco esos vaivenes eh, que hay que parar ya y que hay que intentar de alguna manera, bien con la nueva, los nuevos propietarios que ahora hablaremos o, o con la, los actuales, eh, hay que tomar decisiones y, y sobre todo eh, traer ilusión y, y, y llevar otra vez al Leganés. Eh, yo creo que sobre todo, sobre todo, encontrar el Leganés. Yo creo que el Leganés que subió a primera Ahí se perdió, se perdió la esencia y el Leganés tiene una esencia especial, no es un club cualquiera, eh, no es un club eh, grande como puede ser el Real Madrid. Entonces, cuando tú pierdes la esencia de, del aficionado, de la gente de la calle, del devenir de esa afición que siempre te ha apoyado, creo que, que pierdes todo. Entonces, esperemos que el año que viene eh, se sienten las bases de, de la ilusión otra vez.
1: Eh, te hago una pregunta muy rápida y que, que incluso me des un porcentaje a día de hoy por la información que manejas y por todo lo que se mueve, ¿qué porcentaje hay de que el Club Deportivo Leganés se venda?
2: Pues yo te voy a decir que el 95-98% de que, de que se venda. Yo creo que esta semana va a ser crucial y, y eso. Eh, creo que es lo mejor. Si se vende, que se venda ya y creo que esta semana va a ser crucial para, para esa futura venta.
1: Una semana crucial donde recuerden el último partido, donde va a haber muchas despedidas en Butarque el próximo domingo ante la Almería. Y nosotros nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Seitu Azizé y Carlos Martínez.
2: Hombre, Rafa, vaya cara atrás. No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito. Eso tiene solución, no te preocupes.
3: Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
2: ¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico. Pero vamos a ver. ¿Tienen coche de cortesía? Claro, son la mejor garantía Súper rápidos, trabajan con todas las compañías Y son expertos
0: en chapa y pintura Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima Si dices que vas de parte de Oro y Azul Te van a hacer el 10% de descuento Bueno, 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 no se hable más Mi coche a Domingar Domingar Automoción Calle Fernández Sau 3 Y Jativa 53 en Madrid también puedes llamar al 91-551-7026 o entrar en domingarauto.com Domingar, Domingar, Domingar te quiero Un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera Chango, te de Leganés el mejor ¡Tango, tango! una explosión de sabor ¡Tango, tango! Un punto de innovación que sabe
1: mejor que un gol. Pues regresamos de la publicidad en esta nueva entrega de Hora Blanca Azul, donde hoy no tenemos no a uno, sino a dos invitados muy especiales. Entrevistamos al pasado, presente y futuro del Club Deportivo Leganés. El pasado formó parte de la primera plantilla durante cinco temporadas divididas en dos etapas distintas. No solo sumó más de 100 partidos con la zamarra pepinera, sino que formó parte de su histórico ascenso a segunda división en 2014. Tras retirarse, solo tenía ojos para un equipo, el Club Deportivo Leganés. Tras foguearse en el stat del Leganés B en 2019, en 2020 comienza a hacerse cargo del filial Pepinero, un equipo con el que ha logrado un ascenso a segunda red y un estreno más que notable en la categoría. En estos años, su ojo clínico de futbolista ha servido para que varios futbolistas hayan podido tener un hueco en el primer equipo. Sin embargo, hubo un futbolista que más que un hueco se hizo con el control del centro del campo y cautivó las almas del estadio municipal de Butarque. Su debut en Gijón en septiembre se ha quedado corto con sus grandes actuaciones y todos recordarán su primer gol ante el Zaragoza en un momento en el que el equipo lo estaba pasando mal. Hoy estamos con el entrenador del leganesbe Carlos Martínez, y con el futbolista del primer equipo, Seiduda Cisse. Muy buenas, Carlos, y muy buenas, Cisé, ¿qué tal? Dale. Buenas Yo estoy tardes.
3: bien. A
1: todos. Buenas, buenas tardes a, a los dos. Muchas gracias por estar por aquí. Eh, a Carlos ya le habíamos tenido esta temporada. Eh, Cisé es tu primera eh, intervención aquí en Hora Blanca Azul. De hecho, no sé si puede ser una de tus primeras entrevistas.
4: Sí, es...
5: Creo que es la, la primera, la primera, es la primera entrevista que yo hacer con Blanca Full y porque el, el club me has preguntado el otro día, yo dije vale, yo puedo hacer esto, eh, es, es el momento para que estoy en casa, eh, descansar, recuperar, tengo tranquilidad y puedo contestar los preguntas.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, Cisé. Eh, te lo tengo que preguntar. Eh, 20 partidos, 14 titular, 3 goles y todo esto en menos de un año. Eh, ¿Eres consciente de lo que has conseguido este año en tu desarrollo personal de futbolista?
5: Sí, sí. Es un, un trabajo, un debut bien para mí. Y... Porque el club me ha ayudado mucho, los compañeros, los entrenadores, todos. Soy consciente que es un buen trabajo, pero faltan un poco de decepción. El tema de no has ganado el ascenso todos y ahora estamos en la segunda división el año que viene. Y vamos a trabajar y que el año que viene a hacer mejor que este año
1: vamos a seguir hablando obviamente de, de esta temporada pero eh, también carlos gracias por estar con nosotros eh, lo primero qué tal esta última semana después de oficializar la renovación y bueno si si ha sido una renovación sencilla de sentaros y una conversación de pocos minutos para concretar todo muy buenas
3: eh, pues bueno, por supuesto yo quería, yo quería seguir y la suerte que he tenido que el club también. Así que sí, por supuesto ha sido, ha sido fácil y creo que creo que en ese sentido ya con nueve años que vamos a hacer juntos creo que no hay ahí no hay duda. Y nada, pues contento por eso y ahora pues semana pues muy tranquila. Cuando estás ya con las cosas hechas, desde luego te quedas y seguimos entrenando porque el primer equipo todavía tiene un partido más y bueno, pues si necesitan de alguno que es posible que sea sí. otro día ya fuera entero con ellos y, y bueno para que estén preparados hasta el último día y ya a partir de que ellos acaben pues acabaremos nosotros también.
1: oye esto tu... ah sí perdona en,
2: en esa renovación porque la última vez que estuviste con nosotros hablabas de que de que bueno en tu carrera profesional sí que te gustaría eh, tener una mirada siempre hacia arriba no sé si en esta negociación eh, has pactado ser un poco más ambiciosos que esta temporada con el con el filial
3: no, eh, sí, sí mantengo que, que, bueno, por lo menos creo que vamos, o sea, yo en mi caso particular o personal, sí que creo que voy dando pasos hacia adelante, hacia, pues bueno, sin ir más lejos, el caso es, es mejorar, seguir aprendiendo, seguir estando en, bueno, cogiendo experiencia, lógicamente, además, aparte ya no solo coger experiencia, sino intentar hacer las cosas bien donde estamos y creo que es pues, otro paso más, continuar con esto. Es verdad que... Eh, lo he dicho alguna vez, ya el filial es que no solo depende de que tengamos un proyecto, bueno, yo creo que, que iniciamos un proyecto muy interesante con la duda esa de a ver en qué categoría nos metíamos por el tema de, pues eso, de ser filial, gente muy joven, en la categoría esta que se han creado entre medio y no sabíamos muy bien. Um, no el nivel que sabíamos que iba a ser parecido, bueno, por la segunda vez, como así ha sido, pero porque de hecho veíamos los equipos contrarios, había ahí muchos nombres, incluso algunos con los que yo he llegado todavía a jugar, el mismo Chandler ya jugó con nosotros en Pontevedra y bueno, y ese mismo jugador ya te dice el nivel de, de la categoría, que hay gente que está en primera división, en segunda división, si me Alberto Martín, y Zimanowski, gente que conocéis y, y conocemos todos bien, y bueno, pues, pues sí que ha sido una experiencia muy buena a nivel de todos, también pasa a saber que la categoría va a ser dura. Y si sí es verdad que, que lo que decía, que el proyecto se inició bien, sin ir más lejos a este, este muchacho que tenéis aquí, más, <risa> más Casio, por ejemplo, que eran nuestros dos eh, que estaban jugando habitualmente en medio del campo, pues en diciembre los perdimos. Entonces, entre eso, convocatorias del primer equipo, que, pues, es, que es lo normal. Entonces, por pues, eso, un filial muchas veces... Hay un proyecto que yo creo que, que se hizo bien, desde la dirección deportiva, con Broto, con tal, haciendo un trabajo de traer jugadores, pues, buenos y, y del nivel que, que queríamos, pero es verdad que eso se va mermando y, y ya no es solo que pierdas a uno y puedas reemplazarlo, sino que, claro, a mitad de temporada, pues, pues muchas veces cambias a ocho jugadores. Y entonces, pues, es verdad que ha habido partidos que creo que la defensa estaba jugando titular cuando estaba así, pues, como creo que prácticamente toda la defensa estuvo como cinco o seis partidos sin, sin jugar. Y son cosas que, por muchos proyectos que hagas, evidentemente, mm. no es que el, que el que vaya a salir, por el, por ejemplo, por se no sea bueno, no tenga el nivel, sino que simplemente, pues como pasan todos los equipos, hay unos que tienen la, están teniendo la confianza y la continuidad, y en ese caso, pues bueno, lógicamente cuesta más adaptarse, pero, pero espero que sí. Es verdad que estamos en la incógnita esta que hay ahora, en la incertidumbre un poco de poder preparar todo, pero hombre desde luego yo hablándolo con broto que es el encargado de esto pues sí que confío plenamente en que, en que se haga un buen equipo una buena plantilla y ojalá ojalá podamos aspirar a más cosas pero yo creo que, que hay que ser realistas con, con la situación nosotros lo hablamos muchas veces somos un filial no somos el primer equipo y ojalá se pueda dar pero pero son muchas cosas que influyen en, en lo que en rendimiento de una plantilla y lógicamente el primer objetivo es es mantenernos y hacerlo
1: bien y surtir a jugadores. Para... Eh, hablabas de surtir jugadores al primer equipo, uno de ellos, en este caso estamos con él, que es Cisé. Eh, Cisé, eh, Cise, esto lo preguntamos mucho, de hecho también se lo preguntamos a, a tu compañero Nain cuando vino, porque venís de situaciones bastante similares, pero claro, teniendo en cuenta sobre todo esa explosión que has tenido tú este año, eh, sobre todo con la llegada de nati a nivel de, de partidos, de los goles que has podido hacer, además con la suerte de que siempre has sido en casa, eh, ¿Cómo un chaval tan joven como tú, porque al final tienes 21 años, eh, consigue mantener los pies en el suelo? Eh, que no se le suba, digamos, ese éxito a la cabeza.
5: Sí, yo tengo suerte cuando llega el Nafti, que el primero habla mismo en idioma que yo, y hay muchos compañeros también que hablan francés, y el vuester también los capitán los compañeros me, me habla mucho, yo he aprendido mucho con ellos, pero eh, el, el trabajo nunca yo, yo yo lo para yo siempre pienso positivo porque yo le digo que un momento va a llegar que me da la oportunidad yo va a aprovechar y Ahora está jugando y la cosa está saliendo bien. Y es una temporada que nunca va a olvidar. Mi vida y yo aprendo mucho en la hora del filial también con Carlos. Y me ha ayudado mucho. Yo tengo una relación con él también. Y... Porque si sí, las cosas... Está...
1: Definitivo. Y Carlos, dentro de lo que ha sido la proyección de jugadores esta temporada, no solo el caso de Ciseo, de Naín, sino de Rentero, de Diego, de Mario, de algunos que, que han tenido minutos o que han subido con el primer equipo a lo largo de esta temporada, eh, te quiero preguntar eh, qué porcentaje, digamos, de responsabilidad de esa progresión es del jugador y cuánto de, del cuerpo técnico, del filial, de la cantera, un poco de, de los entrenadores que vienen de, de esa formación.
3: Bueno, no sé. Yo creo que principalmente es que es muy bueno. <ríe> principalmente es eso. todo se resume en que es muy bueno porque creo que al fin y al cabo entre eso y que ha tenido la suerte de que, bueno, que le han dado la oportunidad y de demostrarlo porque yo creo que hay pues, muchos jugadores muchas veces que se pierden por evidentemente que se lo merecen, que no se lo merecen, pero que tienen condiciones y no ha, no llega esa oportunidad o no llega en ese momento y si sea, aparte de demostrarlo, de llamar a la puerta, como se dice muchas veces, pues bueno, ha tenido la suerte de que, de que, bueno, así él lo hizo debutar, pero luego llegó Nati y ha confiado en él, y creo que es lo, lo más importante con nosotros. Por supuesto que confiábamos en él y estábamos súper encantados. De hecho, cuando se ha ido, pues lógicamente estamos súper contentos que se vaya, porque además sabemos que es bueno para el club y, y es lo que tiene que ser. Y es que es lo que tiene que ser. ¿No? Muchas veces me dicen, joder, Sí, pero en el fondo te ha, digo, hombre, a ver, todos aspiramos a que, a que tengamos el mejor equipo posible, pero bueno, en, en un filial y, y alguien como él tiene que estar en primera división ya, en segunda, en primera y tal, y, y creo que es un, eh, creo que se lo gana el solo. El solo, además que lo habéis hablado antes de cómo afronta esa humildad, pues bueno, yo creo que tiene suerte de, de haber tenido que trabajar mucho para llegar al fútbol. Para llegar al fútbol profesional, creo que él, de hecho, el, primer, el año pasado, sin ir más lejos, para poder jugar aquí, ¿cuánto? creo que estuvo cinco meses fuera hasta que llegó, porque sí que lo queríamos, lo firmamos, pero en hasta creo que final de enero, en el último día de mercado, no pudo entrar, y sin ir más lejos, pues yo creo que ese, todo lo que le ha costado llegar va a hacer que él sea, aparte que ella es una persona excelente, pues que sea una persona humilde y que, y que valore eso pero yo creo que los demás, pues, lógicamente tenemos más o menos culpa, pero bueno, da igual, yo creo que, que se centra en las cualidades que tiene
1: Está claro, sé que vas a tener que entrenar muy duro esta semana porque con todos los elogios que te está dando Carlos yo creo que estarás engordando de, de cómo te está, te está poniendo. Eh, Carlos, por eh, antes de pasarle el testigo a Velas, yéndonos más un poco a este final de temporada con el filial, eh, has, no sé si os habéis quedado un poco, digamos, con esa sensación con la miel en los labios, porque os habéis quedado un poco a las puertas de, de los playoffs, pero claro, viendo con perspectiva, primer año eh, del club en esa categoría, en una categoría, además, que como bien comentaba será nueva por esa reestructuración que se hizo, eh, ¿cuál ha sido un poco esa sensación, esas notas que ya se, se pone uno cuando ha terminado la temporada? Pues
3: siempre, siempre queremos más, ¿no? Siempre nos queda la cosa de, si en este partido hubiéramos ganado, si en este partido no nos hubieran metido ese gol, pero yo creo que en una liga acabas donde, salvo que sea algo por, por goles a favor, es algo así muy disputado, como yo que sé, el Liverpool y el City, ahora que han quedado ahí, que no se sabía muy bien porque han ganado prácticamente todo, creo que al final el que está en un sitio pues donde tiene que estar pues se ha merecido eso. Yo creo que eh, sí que nos hemos quedado un poco, como decir, mejor un poquito más, pero es así. Yo creo que eh, se ve lo difícil en la fase de ascenso que está siendo, de hecho lo, el Alavés es el único que se ha mantenido ahí... Eh, arriba, y bueno, pues que cuesta, porque hay equipos con mucho presupuesto, con mucha veteranía, y de frente a todos esos, nosotros eh, hablábamos en el cuerpo técnico muchas veces, decíamos, pues si es que mmm, decimos que hemos empatado aquí, que no sé qué, pero, y yo les decía, digo, yo hace ocho, nueve años estábamos jugando con el primer equipo aquí, y nos costaba ganar en estos sitios, en, en Luanco, en Pontevedra, en todos estos sitios, y es verdad que te quedas con la miel en los labios un poco, porque siempre has pegado más, pero bueno, también podías haber descendido y, y te tienes que quedar con muchas cosas, creo que el objetivo está cumplido porque lo importante era continuar aquí tener al filial lo más arriba posible ojalá, y se pueda hacer un proyecto con la idea clara de ascender pero creo que ahora mismo no estamos en eso porque para empezar hay que tener los pies en el suelo y saber el tipo de proyecto y
1: presupuesto que tenemos nosotros Velas. Pelas no te... tiene un pequeño problema técnico de, con el micrófono, ahora le tenemos ya en antena.
2: Le, le decía a Fise que, que, dejando a un lado un poco la, la actualidad, sí que eh, nos gustaría que nos contaras un poco cómo fueron tus orígenes, porque sí que es verdad que llegas a Leganés en 2019, tienes un paso fugaz por el Leganer C, por el Juvenil, terminas llegando al filial, pero nosotros tenemos anotado aquí que estuviste haciendo pruebas con el Fútbol Club Atouga que era una academia de, de Guinea, no sé, por, porque ahora nos pongas un poco en situación, y estuviste como en Dinamarca, en el Odense, en, 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 haciendo pruebas en el Admerlech, eh, cuéntanos un poco todo ese trajín que tuviste de equipos y, y cómo llegas
4: al final a Leganés. Sí,
5: la academia de Guinea es una academia que yo has editado eh, el fútbol uh -huh. y yo voy así cuando tiene 11 11 años algo así y luego me fuiste con la selección sub 17 a jugar Copa África y Copa del Mundo y ahí yo has traído el director de underleck ya que una proposición para hacer la prueba en Bélgica. Yo y hacer un mes de prueba. Y luego, porque en este momento no puede firmar un contrato. Porque nosotros africanos, si tiene 17 años, no puede firmar. Uh -huh. no, Entonces, yo se si sacaba mi visado. Yo volveré otra vez en Guinea. Yo hace tres meses. Y luego volver a Dinamarca otra vez. Pero ahí hay un, un, un poco de situación con mi representante, con el club, para el tema de negociación, para eh, no me sale bien ahí, y luego me fui en Dinamarca para hacer tres meses de prueba aquí, otra vez ahí no me, no me sale bien.
4: Uh -huh.
5: Y un día yo estoy en el hotel de Dinamarca, mi representante me llama, me dice que... Ya tengo un club, un equipo para ti, yo dice, ¿dónde? Me dice, España. Pero yo dice, ah, España va a ser la, la misma. Y, ah, entonces me dice que tiene español de Barça y leganés pero me dice que leganés es una, un club, un equipo de la de capital, Madrid, todos. Me dice que vale... Tú vente en Barcelona porque él vive en Barcelona. Yo vine en Barcelona, yo hace una semana con él. Y luego yo coge el tren, viene a hacer prueba de leganés con juvenil. Sí, sí. Con rentero, naim. Pero yo hacer prueba de un mes. Y luego Leganés quiera me firmar, pero tengo un problema de visado. Tengo que volver a ser el vidarlo pero en este momento llega el coronavirus no hay el avión todos los poco complicado quedamos sin casas porque el broto me dice que yo no puedo jugar con juvenil pero puedo jugar con juven eh, leganés claro iba jugando cinco seis partidos con leganés c también y, eh, llega el coronavirus para el fútbol un momento y luego otro me dice que si tú puedes jugar con eh, con Filial tiene que ir a hacer vidarlo para volver entonces me está ahí yo quiero ahí cuatro meses yo todos los días yo llamo al mister Carlos sí, sí, sí. Carlos ¿qué pasa yo estoy aquí yo quiero jugar Carlos me dice que Ah, estoy hablando con el club pero el club está regular todos pero espera un poco pero hay un momento yo pensé que no va no va a volver a Europa no, tú y estoy, yo. Yo. <ríe> <ríe> yo, yo yo lo dije a mi familia yo lo a mi familia entonces yo voy a jugar a el, la liga de Guinea pero no no puedo volver en España y un día la embajada me llama me dice que vale, tiene visado que viene aquí y yo encontré a Carlos otra vez. <ríe> <ríe> y, y, seguimos trabajando, y... pero yo lo no digo eso de verdad. ¿eh? No, no es para... Carlos está aquí, pero Carlos me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, mucho, mucho.
2: Y, y después de todo ese esfuerzo, porque fíjate la vorágine que has tenido que pasar para terminar llegando al filial del Leganés, y nadie pensaba, ni creo que tú pensaras, en esta explosión con un contrato profesional con el primer equipo y siendo parte importante del primer equipo. Eh, todo eso que nos has contado ahora de viajes, visados, imagino que ya se te ha pasado, ya se te ha olvidado, y ahora ya es todo maravilloso, bonito, eh, comparado con todo lo que has vivido entre kilómetros y kilómetros de países, vuelos y visados, ¿no?
4: Sí.
5: Sí, pero ahora yo, yo no pienso eso mucho porque vosotros pues me has preguntado, porque yo ahora estoy pensando en el futuro. El... Ay, ay. Pero fue un momento complicado, pero un momento bueno también, porque hay cosas malas, hay cosas buenas que tiene que aprender la vida. ¿no?
2: Sí, 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 me imagino. Si sí, ya te digo que sobre todo la pregunta era, porque, porque siempre ha habido muchas dudas de cómo se gestionó todo y cómo llegaste hasta aquí y demás, y creo que, que es bueno que tú lo cuentes, entendemos perfectamente pues, que en esos viajes de aquí para allá... Suceden muchos contratiempos y muchas situaciones que, que seguramente te han hecho madurar y por eso eh, hablas y, y, y entiendes todo con la humildad que lo entiendes y, y sobre todo ya por cambiar un poco de tema, sí que me gustaría que, que nos recordaras cómo, cómo era tu niñez con el balón en Guinea, porque seguramente… Eh, Abras también los ojos mucho a, al mundo en Europa de, de la felicidad que era para ti eh, poder jugar con lo que fuera a, al fútbol, al balón? A, ¿Cómo eran aquellos tiempos en la niñez?
3: Yo digo una cosa, debería enseñar un vídeo que puso cuando no podía venir, él puso un vídeo eh, metiendo un gol allí en Guinea. <risa> Pero ¿cuánto había? Eran como 20 contra 20. Pues lo tiene,
2: lo tienes que poner en las redes sociales, que lo veamos.
3: No, ¿y dónde entrenaba? Venir en forma aquí, yo me acuerdo que lo ponía y le decía, pero este muchacho se va. Sí, 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 ya verás. Ya te dirá, en la habitación esa que tenía en la cinta
4: y,
2: y, y cómo, cómo era esa niñez, porque nos contabas antes incluso que, que tus padres vivían en, 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 otro, en otro pueblo en otra ciudad sí ¿Cómo, cómo era esa niñez con pues eso con tu deseo de ser futbolista, porque me imagino que desde pequeño era tu deseo el poder jugar al fútbol
5: sí porque mi, mi padre es un ex futbolista uh -huh. pero nos, nosotros sí si... Hay un momento, si la familia no quiero que tú juegas fútbol, eh, no puede hacer, porque el momento de mi padre, la familia, quiero que mi padre se va a escuela, escuela, uh -huh. aprender. Eh. Como, como yo, mi, mi padre es un profesor, mi padre es un profesor, y me dice que el fútbol es, no es una vida, me dice que tú no puedes jugar fútbol, necesita dinero, alguien que va a te ayudar a todos, porque mi familia es una familia pobre, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Yo, dice mi padre, yo quiero jugar al fútbol. Man. Mi padre dice que, no, tú te vas a escuela a aprender las cosas de la vida. Mi madre también. Pero yo me fui a la escuela y luego voy al fútbol. Un momento no voy a la escuela, voy al fútbol. Entonces, yo solo una... De un turreo en mi pueblo y hay dos blancos que me a hacer una detección algo así uh -huh. me ha visto y me dice que yo quiero tú pero yo soy en este momento tengo 10, 11 años mi padre dice no, no, no mi niño no puede ir en el capital el capital se llama conacre sí tiene 10, 10 años no puede ir ahí solo pero yo, yo hablo con muchos de mi pueblo, dice que hablo con mi padre, yo voy a hacer prueba y un capital todos, pero mi padre dice que no, yo me queda aquí otra vez, escuela, fútbol, escuela de fútbol. Y un día fuiste las vacaciones, el capital, y mi padre dice que vuelve, yo dice, no, no va a volver. <risas> y, ahora tu, y ahora
2: tu padre que te dice. Sí. Ahora que te dice, ahora, disfrutando en, en un equipo profesional.
5: Y ahora es muy, muy contento. Muy feliz, muy, ¿no? contento, muy feliz la familia, todos.
2: Eh, Carlos, mmm, ya vemos que, que Cisé pues, es una, una sonrisa constante, ¿no? Eh, Da, da da gusto oírle, ¿no? Porque al final, eh, hable de lo que hable, siempre tiene una sonrisa y yo creo que es algo que, que debemos valorar todo el mundo, que, que muchas veces dejamos de sonreír por tonterías, ¿no? Eh, siempre se ha dicho que Cisé eh, juega al fútbol pues como, como el que juega con, con los amigos, ¿no? Sin ningún tipo de... De filtro él juega eh, sin ningún tipo de, de, de ser jugadores que parece que el fútbol eh, es todo muy estático Y él llega y parece que es que está jugando en el parque con sus sí. amigos eh, Eso se, se ve rápido, ¿no? Eh, cuando tú ves a este jugador nada más llegar Ves que es, tiene algo diferente
3: no, Es que es una de las cosas que es verdad que siempre coincidimos todos Que juega como en el patio de su casa, como con sus amigos y luego siempre con la sonrisa esa que es verdad yo solo una vez no le vi con la sonrisa que fue el año pasado creo que con el alcorcón que estaba en ramadán y tuvimos que cambiarlo porque se nos desmayaba <risa> <risa> Estar viendo algo le pasa y es que no comía ni bebía y estaba el pobre de... pero es verdad que que sí que eso eso distingue a uno de los muy buenos de los demás yo creo que cuando no le afecta esa presión de hecho yo recuerdo, tengo en mente, cuando debutó en Gijón con así sí. es, fue un partido difícil, además que el partido estaba a punto de igualarse de todo y, y el mismo comentarista ya lo dijo. dijo Oye, el muchacho este fue pues, como diciendo, ¿este quién es? Que, que apareció por aquí porque de repente en la pisa, le daba igual, no sé, pues sí, sí. Cosas, cosas distintas.
2: Sí, sí. Cosas distintas. Y cuando Carlos eh, vas a entrenar por primera vez con él y te pone de lateral, ¿tú qué piensas?
5: Es que había ah, muchos, no sabíamos de qué jugaba. <risa> jugó muy bien. <risa> yo, yo, yo siempre, cuando yo me ponen lateral, yo siempre quiero jugar. Pero hay un momento, yo también hablo con mi representante, y yo digo, yo no quiero jugar lateral. hablo <risa> <Pero mi> representante <risa> habla con Bruto y Bruto dice que no. Carlos, te prefiero con mi, mi campo y mi lateral. Yo diría, vale,
2: vale. y ya está, yo yo, y ¿dónde me yo a eh, ¿y, tú, ¿Y tú qué recuerdas de tu llegada a Leganes? La primera vez, ya cuando has solucionado todo el tema de papeleos, llegas, eh, vas a ser partícipe ya del club. Eh, ¿Qué recuerdo tienes positivo de tu llegada? Esa primera persona que te recibe, esa primera persona que te hace un comentario positivo de acogida, de, de hacerte de alguna manera feliz y darte ese, ese premio que llevaba buscando meses y meses, que era, era poder eh, llegar a, al fútbol profesional y al fútbol, digamos, de un equipo profesional.
5: Sí, como yo, yo te digo, el momento que yo llegué aquí, eh, yo he encontrado a Carlos y Bruto, me has hablado, porque muchas veces Carlos me habló cuando eh, el entrenador, como se llama, así gaitano me convocaron sin jugar, uh -huh. Carlos me habló, Carlos dijo hay que hay que entrenar bien y las cosas positivas van a llegar pronto y no tiene prisa, paciencia todos. Y yo digo, vale se vino entrenando con B con el primer equipo alternando y cuando llega aquí bruto estás hablado bien que yo eh, personalmente la gente de Leganés que has encontrado son somos muy buenos conmigo dentro del vestuario fuera y son muy buenos conmigo y yo como problema con
1: uh -huh. Muy buena la gente de Leganés, como muy buena también está siendo esta charla y esta entrevista con Seitu Cicé y Carlos Martínez. Os pedimos que nos mováis porque nos vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida volvemos con el último tramo de la entrevista.
2: Hola, soy Rodrigo Tarín. Y... Hola, soy Javier Aso. Hola, soy Javier Avilés. Hola, soy José Arnay. Puedes escuchar toda la actualidad del Leganés en hora blanquiazul.
0: Antena Cmu Radio, la que te mueve. Montaquit patrocina Hora Blanquiazul Azul. Montaquita. Todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina. Más información en Montaquit.com ¡Montaquit!
1: Yo pesco en casa. Yo pesco en la nevera. Pescamos en el mercado. Pescamos siempre juntos. Salvaje de crianta congelado o en conserva. Rico,
0: sano, seguro. seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Y tú, has pescado hoy. Gobierno de España.
2: ¿Todavía no tienes la aplicación de Antena Cemu Radio? Descárgatela gratis en tu Play Store. La mejor forma de escuchar. Hora y Azul.
1: El medio ambiente es nuestro mejor aliado. Por eso protegerlo también es una cuestión de defensa. Porque de nosotros dependen
0: 33 espacios naturales con 150.000 hectáreas protegidas. Ministerio de Defensa. Gobierno de España. Antena CEMU Radio. La que te mueve.
1: Volvemos ya de publicidad en este programa de Hora Blanca Azul, donde estamos charlando con Seidúa Cisé y Carlos Martínez, donde además, pues, eh, Velas, hay que hacerle eh, alguna pregunta más a Cisé en el plano internacional y sobre todo de cara a un compromiso que hay este en el mundo del fútbol.
2: Pues sí, eh, me imagino que es sorprendidísimo y con, y con mucha gratitud de, de, de volver a ser eh, convocado con tu selección, con Guinea, eh, tienes partidos importantes, creo que es contra Egipto y Malawi eh, te vas a enfrentar a Salah casi nada ¿eh?
5: Sí, pero primero contra Egipto de Mohamed Salah yo no imagino que va a jugar en el momento contra un gran jugador como Mohamed Salah y un equipo como Egipto pero bueno porque hay mucho valor también con la selección de Guinea que son so, grandes jugadores como Keita, jugador de Liverpool también que yo tengo una relación buena con él que me hablo mucho él también pero como lo dijo el leganés el sueño se cumple se
2: cumplen <risa> la verdad la, seguramente era un sueño pero te lo imaginabas que te llegara tan pronto
5: no.
2: No, no, O sea, ha sido... No. Por eso te decía antes que tu padre, es verdad, que hacía muy bien, también te digo, en decirte que tenías que estudiar y ir a la escuela, pero no es menos cierto que ahora tiene que ser una persona súper feliz de ver a su hijo que realmente tiene una progresión estratosférica y es así. O sea, ahora a día de hoy tu padre y tu madre deben ser muy felices.
5: Sí, porque este año el 2022 es un año oh, increíble para, para mí personalmente, primar un contrato profesional, jugar titulado, convocado con la selección es un año oh, mejor pero bueno tengo mucha, muchos años también a, a disfrutar y a ser feliz y, Personalmente, estoy contento, estoy contento del trabajo que estoy haciendo.
2: Y siguiendo con lo internacional, ¿tienes favorito para la final del sábado? <risa> sí. Vamos, sí tiene... dinos, dinos.
5: El favorito es el Liverpool. Liverpool,
1: Liverpool. ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. Ha dudado, ¿eh? ha dicho el, el día ¿eh? ha dudado. eh. Ha dudado. <risa>
2: Está, está su amigo allí Está sí. su amigo allí <ríe> David, dale
1: bueno, eh, ahora quería pasar eh, contigo, eh, Carlos, un poco también, eh, por seguir sobre todo ese trato que hay entre los futbolistas que suben con, con el primer equipo. Eh, ¿Cómo es esa, digamos, transición de un entrenador eh, a otro? ¿Tú, por ejemplo, eh, sigues dando consejos, por ejemplo, a Ciseo o a Naín? ¿O es una función que prefieres ya delegar en el entrenador del primer equipo? ¿Cómo, digamos, es esa, esa transición? ¿Sí? No,
3: mira... Por ejemplo, Naín, es verdad que directamente lo conozco, porque, bueno, de hecho, Darío, su hermano, debutó cuando estaba con nosotros en, hace tiempo, y, bueno, pues a la ida ahí también pues lo conozco un poco más, y ya de verlo en una juvenil de año pasado. Pero es verdad que no ha pasado por nosotros, si, ni siquiera entrenó, porque ya en pretemporada ya se quedó con ellos, y, y nada, simplemente pues los saludos, les doy la enhorabuena y, y poco más. Con Cisé, lógicamente cuando ya está en dinámica en el primer equipo, no le voy a decir lo que tiene que hacer. Sino... Realmente, no. Yo, al final, tenemos un trato, pues, casi de... Pues más de amistad que de tal. Evidentemente, no... No, porque ahora, antes todavía alternaba primer equipo y nosotros, y bueno, pues, lógicamente si estaba en la dinámica o jugaba con nosotros alguna vez, porque iba cambiando, pues, pues sí, pero ya creo que ahí no hay, no hay que intervenir, hay que dejar estar donde está tranquilamente, porque creo que al jugador hay también que dejarlo tranquilito, y que disfrute de donde está, y que ya allí le, le dirán porque además, le diga yo lo que le diga, no sé lo que le pide el otro entrenador con lo cual no puedo meterte donde no tiene sentido
1: Oye, y viendo es sobre toda esta proyección que venimos comentando decirse claro quien haya visto este año a Cisé y haya visto que el año pasado el Leganés B ascendió habrá pensado que él era pues un jugador muy clave fue fue realmente así qué papel tuvo Cisé el año pasado sí bueno se
3: perdió la mitad de la temporada por el tema del papeleo. sabíamos que sabíamos que por supuesto era, era muy importante desde no lo conocíamos en tantas temporadas pero pero como lateral derecho ya, ya se <risa> y de hecho en playoff en play -off llegó a jugar el lateral derecho porque también como javi rubio era el que teníamos que nos lo quitaba y no teníamos otro de hecho eh, pues verdad que fíjese pues actuaba y teníamos problemas a nivel de ficha también sabéis que el primer equipo nos quita alguna ficha de jugadores
2: su 23 entonces se sí.
3: venía también con ficha con ficha de pequeño con lo cual teníamos que hacer ahí cábalas en algún partido pero sí por supuesto que fue importante Jugó menos que, lógicamente, lo que hubiera jugado seguramente y hubiera estado todo el año, pero por nivel de que, o sea, por tema de que no estaba con nosotros, no, por, no porque no, no pudiera jugar. Y, y sí, si yo creo que, vamos, creo que se veía claramente. De hecho, lo comentamos en, no nosotros ya, sino con gente del primer equipo, jugadores o tal, y ellos mismos, yo creo, yo creo que cuando hay unas cosas claras, todo el mundo se da cuenta, ¿no? No hay que ser ningún lumbrera para verlo y yo creo que los mismos jugadores en el primer equipo cuando lo han visto, porque lo han acogido bien porque es que aparte lo ves, aparte de buena gente, pero lo ves cuando juegas con alguien bueno, pues sabes que es bueno, es que no, en serio.
1: Oye, ¿y quién era mejor, el Carlos Martínez jugador o el Cise de ahora?
3: Éramos distintos, pues yo de lateral de la derecho no no
1: podía
2: jugar pero sí de izquierdo, o sea, la zurda de, o sea, es que la, la zurda de, de denominación de origen que tenía Carlos, yo creo que es que eh, es incomparable, eh. Ojo ahí también con eso, ¿eh? Es,
5: es la de ¿eh? es
3: lo ¿Eh? que ver? sí, a ver he jugado con
2: ellos. Claro, claro, yo sea, que... digo, claro, es que yo no
3: corro ahora como tú, no te digo, mira. sigo <risa> con sí. No, forma. No, es verdad que éramos distintos, no tiene nada que ver, pero digamos, ya firmaba yo haber llegado tan lejos con su edad, por supuesto, y donde va a llegar. Es, que,
2: es que David Pineros, Carlos, no sabe, porque él es un poco merengón, ¿sabes? Y él no sabe que a ti te firmó una camiseta cine y Zidane. eso no lo sabe él, y jugó ni con fiché, ella.
3: Fiché,
2: seguro. Así te la firmaste. a ti. <ríe> ¿Eh?
3: No, sí, sí, ahí está, ahí está, que lo busquen. Que lo
2: busquen y que se documenten un poco, ¿no? Y, Fiché, eh, volviendo un poco y, y a la jo, actualidad... Y joven
1: también, ¿eh? Y joven.
2: Volviendo un poco a la actualidad... Eh, oh. ¿Cómo está siendo estas últimas semanas? Porque sabes que hay muchos compañeros del vestuario que o bien están cedidos o terminan contrato y bueno, pues van a ser su, su último partido el, el próximo fin de semana y, irremediablemente, pues habrá despedidas de, del Leganés. Eh, ¿Ya te estás, de alguna manera, despidiendo de ellos? Eh, ¿qué, ¿Qué ambiente hay respecto a esos jugadores que ya terminan contrato y van a dejar de vestir la camiseta del Lega?
4: Sí, uh,
5: yo lo pensaba mucho con... Como a mí, eh, erazo, uh
4: -huh. yo
5: hablo con él mucho. Me dice que si yo me fuiste, tú coge el número 17. Que eh, sí. Yo, sí, yo hablo con él bien, tiene buena relación con él. Pero es un poco triste, pero los, 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 los fútbol es así. Y la cosa se así. Eh, alguien va a llegar, alguien se va, alguien llega alguien se va. Pero uh -huh. bueno, yo has cogido buena experiencia con Unidos y me bueno, ha ayudado mucho y yo sinceramente yo puedo decir gracias a ellos, a todos, y uh -huh. soy feliz. Por ahí yo les digo mucha suerte, el jugador que se queda y el gobierno se va.
2: Sí, sí. Eh, Carlos. Mm, mirando algo más a, al futuro, comentabas antes la incertidumbre que hay pues, con la posible venta del club, que parece más que un hecho de que habrá noticias en breve de, de, esta, de esta venta. No sé cómo está afectando también a la planificación del filial. Si de alguna manera Broto eh, te está comentando un poco los pasos que se van a seguir, si ya eh, habéis podido hablar con algún alguna persona que, que venga, digamos, de, de este futuro comprador, ¿en qué situación está la, la dirección, dirección deportiva de, del filial?
3: Pues que yo sepa, estamos igual, vos, ¿no? Vosotros. ¿no? <risa> no estamos bien porque es verdad que, que, claro, hay que hacer cosas, como, bueno, el primer equipo, el primer equipo pasa que, que, bueno, todavía tiene un partido más y es como, bueno, todavía no ha acabado, por decirlo sí, así. Sí está prácticamente ya a unos días de acabar. Y nosotros, pues igual, estamos con la incertidumbre de, bueno, no saber un poco si viene gente, si no, si, si se... El mismo broto es el primero que, que tampoco sabe pues, el proyecto que, que va a haber. Estamos intentando pensar que, que todo sigue igual y a ver con eso cómo, cómo lo hacemos. Pero verdad que tampoco puedes tener ni hacer ofertas, ni, ni decirle a jugadores prometerles cosas cuando lo mismo en un mes ha cambiado la perspectiva o lo que sea. Entonces, ¿Tienes,
2: bueno. pen ¿Tienes pendiente algún jugador de la actual plantilla eh, de esa posible renovación o ahora mismo, digamos... Seguro,
3: seguro, seguro, porque porque, hombre, nos hemos juntado ya,
1: de hecho hemos hablado de jugadores de, de... está mi niña? <risa> de Rosa
3: eh, la peque... Eh... Lleva mucho tiempo al callar, o sea que,
1: que no, que de
3: hecho pues hemos, hemos hablado de la actual plantilla, eh, salen también mucha gente de Sub-23, tampoco sabemos si podemos contar con eso, como ha pasado el caso de Alex este año, o sí. pues no sabemos bien si si el nuevo proyecto, o si viene gente o no viene.
2: Qué pues, idea, ¿no? Y Qué
3: idea. De, de tener, Entonces, bueno, tenemos todo un poco parado y pendiente y ojalá, lo que sea, sea pronto porque es verdad que te merma un poco y bueno, sí. más lejos ya te digo, es lo más importante es que el primer equipo es lo primero que tiene que estar avanzando y, y estamos ahí esperando.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, Carlos, sobre todo por contarnos algo más la, la realidad que, que hay ahora mismo dentro del seno del Club Deportivo de Leganés, no solo a nivel del primer equipo, sino también del filial. Eh, vamos a ir cerrando esta entrevista. Eh Cise, antes eh, Carlos ha hablado de ti, ha hecho que engordes porque ha hecho palabras, la verdad, muy bonitas. Entonces yo ahora te voy a dar la oportunidad de volverle la pelota. Eh, ¿Qué significa y qué significado Carlos Martínez para ti?
5: Para mí, Carlos Martínez significa una persona buena. Yo le llamo muchas veces papá. Yo le escribo un mensaje yo le digo papá, ¿cómo has visto el partido? Él le cuenta un poco que, eh, un poco cosas que tiene que mejorar, tiene que le porque yo me aprendo mucho con él, no lo considero como una papá, ¿sabes? Un papá bueno y yo le digo gracias a todos, gracias por todos y él me va a ayudar mucho. Y bueno, como yo soy feliz para él porque él ha renovado su contrato, creo que va a cambiar de coche.
4: <risa> <risa> <risa>
5: bueno. Pero, pero bueno, bueno estoy muy contento por él y muchas gracias por todos Carlos, muy bien hijo muy bien, <ríe> muy bien hijo
1: <ríe> <ríe> Pues estas, estas palabras de padre a hijo, de velas, tenemos algunas preguntas por parte de los oyentes. Hay
2: bastantes preguntas, así que tú me vas diciendo con el tiempo que, que manejemos, ¿vale? Vamos a empezar con una de Rubén, ¿vale? Cisé. Dice, hola Cisé, has tenido un año de subidón, de pasar del B a titular con el primer equipo y también convocado con tu selección. ¿Qué mensaje mandas a esos jóvenes y no tan jóvenes a los que no les llegan los resultados y las oportunidades que te han llegado a
5: ti? Sí, bueno, bueno, eh, yo simplemente voy a decir a los más jóvenes, eh, los jóvenes, los amigos, que a seguir trabajando y a, a profundizar las oportunidades y a pensar positivamente y todas las cosas va a llegar en el momento.
2: También nos pregunta eh, que también nos pregunta que qué te parece la afición
4: del leganés.
5: Uf, la afición del leganés es, es uh, una gran motivación para mí personalmente. Si yo, cada partido que yo estaba jugando en casa aquí, yo salí, yo he visto la afición, estoy, si yo he estado motivado a 100%, me voy a de, de 100% que la afición del ganés me ha me, me apoyado mucho y gracias por todos porque cada partido jugando en casa es como lo dijo español magnífico no uh -huh. si sí, es una la cosa es bonito y gracias a la afición y para mí es el mejor afición
2: bueno, pues eso seguro que, que a todo el mundo le, le hará y le dará mucha alegría oírte decir esas palabras. David Lega nos dice, hola a ha de una semana para acabar la temporada. ¿Qué nota se pone el vestuario de cómo ha ido la temporada?
4: Sí, el, el vestuario es
5: lo mismo. Pues, uh, hay poco hay mucho hay poco eh, motivación porque hay mucho jugador que se acaba su contrato, hay mucho jugador seguido, pero como lo dijo el entrenador todo el día hay que acabar la temporada lo mejor posible.
2: Sí, pero sobre todo la pregunta es la nota, la nota que se pone el, el vestuario, el equipo, de, de lo que es la temporada global, es decir. Pelú al 10. Del 1 al 10, ¿qué nota se pone el, el vestuario?
5: Del 1 al 10. Creo que
2: es 6-7. 6-7. Y luego nos dice también, dice, por otra parte, ¿cómo han sido todas estas semanas sin jugarse nada? ¿Se ha hecho largo la temporada?
5: Sí, porque el momento que el árbitro me saca la María, yo directamente yo he con Nión, yo digo Nión. o oh. No va a jugar el último partido. Porque yo me siento mal. Yo quiero jugar todos los partidos Si tengo posibilidad. Y yo me gusta mucho jugar. Y, y si jugamos en casa. Es otra cosa. ¿vale? Pero bueno. Yo siempre voy a apoyar. A los compañeros. Los equip eh, mi equipo. Y a, a terminar bien el último partido con una victoria en casa. Porque eso te merece a celebrar este último partido con tres puntos.
2: Vale, voy con la última si te parece, David, porque vamos ya va bastante justos. Cris Calderón Perfecto. nos dice que, que te ¿qué sientes o qué es para ti Leganés? ¿Qué significa para ti?
5: ¿Leganés? Sí. Para mí... No hay mucha significación. Para mí Leganes es mi vida entera. Sí. Leganes me ha dado a todos, y Legales me ha dado a todos oportunidad. Y Yo lo digo, Leganes es mi vida, es mi casa, es...
2: Bueno, muy, yo creo que con lo que has dicho ya eh, es tan Perfecto. bonito que es mejor ya ni continuar la, la respuesta. Sí, sí me gustaría dar las gracias a Abellido, al Manu Manuki, a Pepe Lega, a Ruby y bueno a Óscar. A bastantes preguntas que ha habido pero que, que por desgracia no, no vamos a poder hacérselas por tiempo. Así que gracias a ellos.
1: Bueno, también muchas gracias a Carlos y a Cisé por estar con nosotros. Eh, ha sido totalmente un placer ver cómo se construye el fútbol desde abajo con dos personas como vosotros. Eh, ya lo saben el resto de oyentes, el domingo 29, último partido, le gané a Salmería en Butarque a las ocho, noche que se prevé de muchas despedidas, pero nosotros volveremos en, con un último programa. Así que, ya sabéis el grito, Cisé, te lo decimos. Yo digo ahora, somos Lega y vosotros tenéis que contestar, hacemos Lega. Vamos a ver si nos sale bien alguna vez durante esta temporada. Así que, vamos con ello. Somos Lega, hasta. hacemos Lega.
2: Vamos,
4: Cisé.
5: <risa> <risa>
0: the score, they've seen it all before, they just know, they're so sure, that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember three lights on the show, kills remain, still clean.